0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich so sehr, die heutige Folge mit dir zu teilen. Es geht ums Thema Selbstliebe und hierfür hatte ich so ein geniales Gespräch mit der lieben Hilde Fair. Sie ist Selbstliebe- und Paarcoach, aber auch Autorin. Ja, und sie erzählt ihre Geschichte, was Selbstliebe für sie bedeutet und wie Also, ich kann nur sagen, das war eines der authentischsten und ehrlichsten Gespräche seit langem. Und es hat mir so Freude gemacht, dir zuzuhören. Es hat mich so inspiriert. Und genau das wünsche ich mir jetzt auch für dich. Also viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Hilde, in meinem Podcast Herzensmenschen. Und ich muss gerade sagen: also, alle, die dich jetzt gerade nicht sehen oder nur hören, du bist eine. Lightbubble, du bist so ein strahler Mensch, also herzlich willkommen. Oh. Danke,
1: danke, danke. Das danke. kann ich nur zurückgeben.
0: Danke dir. Es ist eine Riesenehre, dich da zu haben. Ich frage ja immer wieder gerne in die Wiener Wunderweiber hinein, in die Gruppe, für Empfehlungen zu gewissen Themen. Mhm. Und das Thema heute ist ja Selbstliebe und dein Name ist tausendfast aufgepoppt und ich freue mich einfach jetzt mit dir darüber zu reden und als Expertin vor allem zu diesem Thema. Und bevor wir aber in das Thema eintauchen, fände ich es super spannend, mal so deine Geschichte zu hören. Also wenn du so zurückdenkst, du kannst erzählen und anfangen, wo du magst, aber uh, ich finde es was? immer so super Wie lange spannend. haben wir Zeit? <lacht> <lacht> genau, also das wäre mega schön. Okay, also wo fange ich an?
1: Ich würde sagen, ich fange in meiner Kindheit an. Also ich äh, komme aus Vorarlberg, Unternehmerfamilie, vier Kinder. Meine Mutter mehr oder minder überfordert, würde ich mal sagen. Also alleine gelassen auch als äh, Erziehungsverantwortliche und ähm, selbst auch nicht in der Selbstliebe. Also ich habe so irgendwie von klein auf mitgekriegt, ganz dünne, dürre, androgyne Frauen mhm. sind erstrebenswert. Und sie ist nicht mit uns zu Tisch und so weiter und so fort. Mhm. Und dann gab es ein paar so Tra- Traumatisierungen, die dazu geführt haben, dass ich mit 2021 wirklich tatsächlich von innen heraus das Gefühl hatte, ich bin hässlich. Also Dick und wirklich nicht schön, also so wirklich äh, zu, zu jedem meiner Körpermerkmale, zu den Augen, zum Mund, zu äh, den Beinen, wie die Omi, Betonstampfer. Also es gab für alles irgend eine Abwertung, die in meinem Kopf hängen geblieben ist. Ähm, und also äußerlich fand ich mich nicht schön und äh, als Mensch, ein böser Mensch. Und darum weiß ich den Unterschied, oder kenne ich den Unterschied, bis sind alle Zellen zwischen Selbstliebe und Nicht-Selbstliebe. Ja. Also ich habe die Liebe von außen nicht gekannt. Und dann, psychologisch sagt man dann, in der Treue zu den Elternteilen, sagt man sich dann selbst dieselben Gemeinheiten. Ja. ja. Und in diesem ich denke mal, das ist vielleicht wichtig für meine ganze Geschichte, in diesem Konglomerat an Nicht-Selbstbewusstsein und Selbstwert habe ich dann die PEDAC gemacht und bin Lehrerin geworden, mhm. aber nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich mir nichts anderes zugetraut habe. Mhm. Und dann irgendwann mit 26 habe ich dann die Schauspielausbildung gemacht. Das war mein erster mutiger Move. <lacht> <lacht> so die die vom hinterm Berg, also ich habe mich ja auch selbst dann so so altmodisch und hinterwäldlerisch empfunden, weil ich in allem äh, hinten dran war. Erstes Mal Sex, ein äh, pa- Freund haben, ja. und also es war alles eine Katastrophe, gemessen mit anderen. Ja, und dann habe ich die Schauspielausbildung gemacht und äh, ich glaube, von 400 sind nur drei genommen worden, und ich war dabei.
0: Wahnsinn.
1: Aber, aber, und jetzt kommt der Punkt: Ich will mich nämlich nicht selbst loben. Ich habe das nicht kapiert. Aufgrund meines nicht vorhandenen Selbstbewusstseins und Selbstliebe. Ich bin ein halbes Jahr zum dramaturgischen Unterricht. Die Mutter vom Andi Baum übrigens, ganz Wahnsinn. lustig vom Musiker. Mhm. Ähm, wirklich mit eingezogenem Kopf rein und habe damit gerechnet, heute feuern sie mich. Die, die, heute kommen sie drauf, dass die von hinter Duxingen ist, keine Ahnung von nichts hat und mhm. heute werden sie mir sagen, tschüss, tut uns leid, wir holen jetzt diese Berlinerin, die Hamburgerin oder wen auch immer, dir. Und es kam dann wirklich so weit, dass sie dann gesagt hat, Frau ja, ich weiß nicht mehr, was ich mit ihnen tun soll. Und das war dann für mich so der, der Wendepunkt, weil ich mir dann gedacht habe, okay, jetzt ist eh alles wurscht. Scheiß drauf. Und dann war ich wieder ich. Wahnsinn. Und dann war dann, dann, ja, dann gab es so eine Aufführung und dann ja. ist das Gegenteil passiert sozusagen.
0: Wow, mega spannend. Ja. Das heißt, das war so der entscheidende Moment, auch wo du für dich erkannt hast. Ähm, noch nicht. Noch nicht.
1: Leider noch nicht. Okay. Also dann, dann ein, sehr wichtiger ein wichtiger Moment, äh, zu, zu merken, wenn ich ich bin, passiert was Gutes. Aber ah, noch ja. nicht daran zu glauben, dass mhm. es gut ist, ich mhm. zu sein. Mhm. Also es war eigentlich so wieder ein, das stelle ich aufs Regal und schauen wir mal, mal, was das Leben weitermacht.
0: Ah ja, okay.
1: Und dann habe ich diese das Diplom dann gemacht und... Ähm, und dann fand ich diese Frauentexte, diese Frauenrollen so widerlich. Also dieses immer entweder die Überpower, äh, die alle ermordet, Frau, oder das deppete Hausfräuleinchen. Und dann habe ich mir gedacht, so aus also jetzt mache ich selber, ich schreibe selber was. Und dann habe ich Comedy gemacht. Also heute würde man sagen Comedy. Mhm. Und ja. ich kann mich erinnern, damals gab es Zeit der Sirenen, eine ORF-Aufnahme mit den Menubeln. Also so alt bin ich schon. Wahrscheinlich kennt
0: es nicht mehr. <lacht> So geil. Du wachst mal.
1: <lacht> und und äh, ich aber da, damals habe ich mir natürlich auch gedacht, die haben wieder einen Fehler gemacht, weil sie mich dazugenommen, plus die die Rühmten, die Andrea Händler und die Schmiedinger und wen auch immer. Sissi Kraner war da sogar noch dabei. Ja, also auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass ich dort ziemlich unter Kolleginnen herabgewürdigt wurde, weil das ja nur, ich erzähle ja nur aus meinem Leben. Also das, was heute eigentlich Comedy ist, ja. also was ja. im Grunde genommen eine, eine Kunstform ist, mhm. ähm, das habe ich die Frechheit gehabt, damals zu tun. Also ich bin wirklich schon alt. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Der Rest, ja nicht selbst. Na nein, nein, ich liebe mich total für mein Alter. Ich ja. liebe es, älter zu werden. Das ja. muss ich gleich dazu sagen. Ich finde es sogar lustig. Ich finde es total befreiend und inspirierend. Ja, und äh, was ich aber sagen wollte ist, dann bin ich dann wirklich... Land auf, Land abgetourt und war relativ erfolgreich. Mhm. Und äh, also relativ erfolgreich. Ich hatte volle Hallen, egal wo ich hingekommen bin. Wow. Und auch in Wien im Casanova. Also nicht nichts, kann man yeah. sagen. Wow. Das Casanova voll. Mhm. Also eine Saison lang habe ich da immer wieder gespielt, auch mit Bernhard Ludwig damals. Also zuerst ich, dann er. Und ähm, trotzdem und das ist jetzt der springende Punkt, bin ich dann nach Hause gegangen. Und habe mich auf der Couch eines Tages erlebt, dass ich zu mir gesagt habe, Hilde, du bist viel zu wenig lustig. Du bist nicht so berühmt wie die und die. Es reicht nicht, es ist nicht genug. Vergiss es, du bist quasi ein Nichts. Und ich kann mich erinnern, dass ich dann wirklich geweint habe. Und so wie in einem Selbstgespräch zu mir selbst gesagt habe, so mag ich nicht mehr leben. Hilde, mit dir mag ich nicht mehr leben. Und dann habe ich äh, mit Irrungen und Wirrungen zu meinen Weg gestartet in Richtung Selbstliebe. Ja. Und ich kann mich erinnern, es war noch die, die erste, die ging, also wenn es zu lang ist, bitte schneid einfach alles aus, ja? <lacht>
0: Nein, das ist so <lacht> fantastisch, was du erzählst. Wirklich, danke fürs Teilen. Also echt schön.
1: Ja, aber, ja.
0: Äh, Auf jeden Fall habe
1: ich dann mein erstes, ich wollte mich mit meinem ersten Buch quasi äh, mir wie eine Falle stellen, weil ich hatte so viel zugenommen, ich glaube 10 oder 20 Kilo, Und, äh, weil ich nach Vorarlberg gezogen bin, aber ist äh, egal, ist alles nicht so wichtig. Aber ich habe mich wahnsinnig geschämt dafür, dass ich so rund bin. Und äh, ich habe mir ja vorher, als ich schlank war, wunderschön schlank war, <lacht> immer gedacht, ich bin dick. Und dann wollte ich mich selbst überlisten und habe gesagt, Hilde, ich veröffentliche ein Buch. Ich schreibe jetzt, was du da äh, tust und äh, verbinde dich mit deiner Seele und schau, dass du das wieder abnimmst. Und ich hatte eine ganz tolle Literaturagentin aus Hamburg, mhm. ähm, der ich dann nach einem halben Jahr geschrieben habe und gesagt habe, sie, es wird nichts. Ich nehme nichts ab. Wir können das Buchprojekt streichen. Und dann sagt sie zu mir, ja, und wie wäre es mit der Selbstliebe? Wow. Wahnsinn. <lacht> 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 so... Wie ist das Leben für... Unglaublich.
0: <lacht>
1: und dann war wirklich so die absolute Kehrtwende. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, es gab noch einen ausschlaggebenden Punkt, einen kleinen, aber der mir so reingegangen ist, äh, da ist ein Kunde zu mir gekommen nach Vorarlberg für Präsentationstraining, der wurde dann Speaker of the Year. Mhm. Ähm, und ich habe gesagt, so was, was äh, emotionalisiert Sie? Weil er so mhm. anfangs, wie es halt ist immer, ja, ja, ja. man tut dann wie Gedichtchen aufsagen, wenn man was zusammengeschrieben hat. Und dann stellt er sich auf den Sessel da in diesem Zimmer und hält eine Rede zur Nation, wie bescheuert wir Frauen sind, dass wir glauben, wir müssen abnehmen, dass es nichts Abtörnenderes gibt, als Frauen mit Salatblättern einmal nach rechts, einmal nach links geschoben, anstatt einer, die das eine ist sich freut und genießt.
0: Ja, das ist voll recht.
1: Ja. Und wie der das Plädoyer jeder gehalten hat, zehn Minuten lang, so dieses, ich wollte ja wirklich, dass er so richtig in sein Feuer kommt, bin ich so da gesessen, als sein Coach, wie soll ich sagen, auf einer Ebene komplett begeistert, dass ich ihn jetzt so in die, ja. wie sagt man da, in die Energie gebracht ja. habe, und zweiterseits, auf der anderen Seite, so voller Scham, weil ich mir dachte, Du sprichst über mich. Mhm. Peinlich. Das waren dann so die die Auslöser, wo ich mir gedacht habe, Schluss. Das, mhm. das, das, das So
0: will ich nicht mehr leben. Genau. ja ja Aus. Was für Gedankengänge hattest du da? Also wie ich weil ich glaube, wir kennen das alle, dass wir ja in so einem Rad drinnen sind, ja. Ist so wie du es beschrieben hast. Ja. Aber was hat dir dabei geholfen, diesen Schritt zu gehen? Also, war es ein Gefühl? was wirklich dieser Moment? Also Es war noch so eine Idee, die ich hatte. Als ich Cabaret gemacht
1: habe, bin ich ja die ganze Zeit auch kritisiert worden. Also in der Zeitung oder nach dem Auftritt und so weiter und so fort. Da gibt es immer einige, die wissen einfach alles besser, wie es lustiger wäre und wie es besser wäre und so weiter und so fort. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, wie wäre es, wenn ich in so einer Situation nicht mehr alleine wäre. Ich habe zwar keinen Kollegen auf der Bühne oder Kollegin, ja. das war nicht meins, ich, ich bin gern alleine äh, ja. auf Tour gewesen, ja. aber äh, das einfach, egal was von außen kommt, ich zu mir stehe, ich mit mir sicher bin. Mhm. Ja. Weil das Problem war, wenn dann jemand anders irgendwas kritisiert hat, ja. habe ich mich selbst auch in Frage gestellt. Ah. Mhm. Also ich habe mich selbst immer wieder verraten mhm. und verleugnet oder mhm. äh, verlassen. Mhm. Also ich, ja. ich war nicht zu mir committed. Mhm. Also die anderen haben mehr Macht gehabt als äh, ich oder mein innerer Kritiker. Ja. Der hat dann sofort sagen können, siehst du, die sagen es
0: auch, ich sage es immer schon. Mhm.
1: Mhm. Und zack, war ich wieder unter den Rädern.
0: Ja. Das heißt, du hattest dieses Bild davon, was wäre, wenn, wenn ja eigentlich so ein Anteil in dir dich verteidigt. Also, dass du, dem, dass du aufstehst für dich und, und
1: Ja, dass ich, dass ich zu mir stehe. Dass, dass ich einfach sage, mhm. äh, Weg, geh weg. Ich stehe zu mir, ich habe mein Bestes gegeben, wenn es dir nicht gefällt, ist Geschmackssache. Punkt.
0: Ja, voll schön. Mhm. Und das war der Moment, wo du gesagt hast, du wo dir auch vor allem klar geworden ist, dass du was ändern kannst. Ja. Jetzt der Moment ist, wo du so nicht mehr magst.
1: Und ja. Also das, der erste Punkt war ja schon mit diesem Buch. Also ja. mit dem Äußeren mhm. und mit meiner Figur und ja. mit dem Aussehen, ja. dass ich da dann wirklich durch den Vorschlag meiner Literaturagentin äh, das Buch eine völlig andere Wendung gekriegt habe. Ja. Und mhm. ich auch. Ja, ja, ja. Und das war, da gab es auch so einen, einen ausschlaggebenden Moment. Da war ich in einer Produktion, mhm. äh, wo es hieß, eine sexy, eine nicht sexy Frau. Und der Mann hat Mhm. eine von beiden. Jetzt war die zweite Frau die Gattin vom Regisseur. Mhm. Und natürlich die sexy. Mhm. Und dann bin ich da aufgetaucht und dann hieß es, das geht sich nicht aus. Mhm. Also äh, die kann kein unsexy. Das glaubt ihr niemand bei mir. Mhm. Und dann wurde das umgeschrieben auf zwei sexy. Und die andere, die war mir nicht gut gesinnt, muss man gleich sagen. Mhm. Und die hat mich immer runtergemacht. Also die hat wirklich alles drauf gehabt. Mein Gott, hast du die Gewaden? Und, mhm. und äh, äh, ich habe gar nicht gewusst, dass man trotz Ström für so dicke Waden haben kann. Also so richtig mhm. gemein. Und äh, dann gab es einen Tag, da gab es dann äh, einen Auftritt in Unterwäsche. Und äh, sie fragt mich dann, na und, habt ihr schon Unterwäsche gekauft? <lacht> Lass mich anschauen, wie fett du bist. Und ich, Idiot, habe da wirklich mir gedacht, okay, vielleicht ist sie jetzt echt nett und habe diese Unterwäsche, die wir gekauft haben, äh, ihr gezeigt. Und sie steht da, schaut die Kostümbildnerin an und sagt, wir gehen neue Unterwäsche kaufen. Und da ist bei mir gelandet, hallo, hallo, ich schau gut aus. Ja, oh, ja, 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 ja. <lacht> Weil Wenn die, wenn diese Schlange da, ja, ja. das ihre einzigste Reaktion war, also die wollten nur wissen, wie ich aussehe
0: ja.
1: und unbedingt schauen, dass sie mich übertrumpft. Mhm. Und das war auch so ein Punkt, wo ich dann angefangen habe, Rundungen anzunehmen, ja. zu sagen, okay, ich bin rund. Ja. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich andere Frauen, die rund sind, immer mehr schön fand. Mhm. Also es ja. war so eine schöne Entwicklung, dass ich auch im Außen äh, Rundungen äh, umarmt habe. Schön. So wow. innerlich gesehen. Wow. Ja?
0: ja, sehr schön.
1: Also das war so vom Äußerlichen her. Und dann ging es natürlich auch um äh, ich als Charakter. Mhm. Und ja. das habe ich dann auch so. Also da habe ich dann
0: wirklich dieses Blühspeicherverfahren äh, entwickelt. Mhm. Und das Kannst du da nochmal genau drauf eingehen, auf die, was du da entwickelt hast?
1: Äh, das Blühspeicherverfahren, mhm. beziehungsweise heute habe ich, nenne ich es jetzt inneres Glückshaus bauen, wow. weil man es besser versteht als mhm. Bild.
0: Mhm.
1: Und das kommt äh, von der Idee, dass ich früher immer Dagobert Duck mhm. Heftchen oder Donald Duck, ja. Hef- Mickey Mouse, ja. Heftchen gelesen und gesehen habe. Und hatte so in Erinnerung, der Dagobert Duck, wenn der sich geärgert hat über seine Tic-Tac-Toe und äh, Donald und wie ja. die alle hießen, ja. dann ist er in seinen Geldspeicher reingehüpft und herumgeschwommen und dann war er glücklich. Ja. Und ich habe mir gedacht, wie wäre es, wenn ich ein inneres Glückshaus hätte, in das ich quasi reinhüpfen kann und mich wieder auflade. Ja. Wo ich äh, in meiner Kraft, in meiner Power, in meiner Selbstliebe, in meinem Selbstbewusstsein, mhm. in meinem Selbstvertrauen, in meiner Selbstwirksamkeit und in meinem Selbstwert schwimme. Wow. Mhm. Und das Wichtigste dabei war äh, der Punkt, dass diese, dieses innere Glückshaus einen Boden haben muss. Wenn du dir das so vorstellst, weil ich, ich bin dann draufgekommen, dass bei mir zwar oben ein Kompliment reinkommt, aber unten wieder durchflutscht.
0: Oh, wow, das hast du schön beschrieben. So quasi,
1: da ja. kommt ein Kompliment, ist schon wieder weg, ja. schon wieder vergessen. Mhm. Es landet nirgends. Es gibt keine, keine, kein Haus, wo das konserviert werden kann, wo wow. man es Sammelt, wo man sagt, mhm. hey, das Kompliment. Und da stelle ich das dazu. Noch eine Trophäe und noch ein Kompliment und noch ja. ein guter Gedanke. Und dass ja. man sich umgibt mit diesen Energien und ja. Gedanken und, und Komplimenten und positiven Gedanken über sich selbst.
0: Ja. Wow, das ist das ein ganz starkes Bild. Ja. ja.
1: Mhm. Und dann habe ich da äh, das wirklich dann für mich so kreiert, eher unbewusst, muss ich gestehen, dass ich immer mehr geschaut habe, dass in diesem inneren Glückshaus, dass ich quasi so Glücksbarren, also wie Goldbarren, Glücksbarren erstelle, also für mich selbst schreibe, wie ich mich schön finde oder wo ich mich schön finde oder wo, ich bin stolz auf mich, das, ich bewundere an mir, das, ich finde toll an mir, das, ich äh, bin mir dankbar, das und so weiter und so fort. Mhm. Und das äh, habe ich dann auf so Zettelchen geschrieben. Mhm. Und äh, da habe ich dann die Aufstellungsarbeit, ich bin ja auch Aufstellungscoach, damit äh, verbunden, kombiniert mhm. und habe quasi dann den Boden des Glückshauses aufgestellt. Also das habe ich mir dann aus Stoff gemacht, beziehungsweise zuerst aus Papier. Und ich habe da da, da habe ich dann einen Online-Kurs auch entwickelt. Und da den haben schon ganz, ganz, ganz viele Frauen gemacht. Und da gibt es alle möglichen. Eine hat sich diesen Boden gestrickt, mhm. eine hat es äh, genäht, mhm. äh, gemalt. Also alle möglichen Variationen gibt es, die man da machen kann. Ja. Und der Punkt ist, dass man sich jeden Tag fünf Minuten reinstellt Und diese Glücksbarren, diese Kärtchen, die im Kurs ist das drei Monate lang so aufgebaut, dass immer wieder fünf neue dazukommen und wieder fünf und wieder fünf und wieder fünf. Und irgendwann am Ende der drei Monate steht man in einem fetten, kraftvollen Ich. Und man lernt sich auch selbst viel mehr kennen. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Ja. Wer bin ich als Frau? Wer bin ich als Mensch mhm. und nicht als Frau im Sinne von Rollen, die ja. ich zu erfüllen hätte? Wer bin ich ohne Erwartungen? Wer bin ich als Seele? Wer bin ich als in Wahrheit? Mhm. Wer bin ich äh, in der Aufgabe, ein Geschenk für diese Welt zu sein? Also was ist meine, mhm. das, was ich gebe der Welt?
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das ändert das Leben. Also das, das hat mein Leben wirklich völlig ja. umgeht Also ich, meine beste Freundin bin ich.
0: Wow, schön. Ich
1: habe sie immer dabei, mhm. immer. Wenn irgendetwas ist, nehme ich mich selbst in den Arm, wiege mich, ja. rede mit meiner Kleinen. Ja. Und was ich noch gemacht habe, ist, das ist dann dieser spezielle Selbstliebe-Kurs, äh, mich selbst geheiratet. Genial. Ja. Das finde ich das sehr genial. Ein Ring, da, da ist mir aufgefallen, das ist auch alles. So bei mir entsteht immer alles äh, nicht im Kopf, sondern so, ich habe Gedanken und dann denke ich mal, Hä? das geht doch anders auch. Ja. Und da kann ich mich erinnern, da bin ich an einem Geschäft vorbeigegangen, habe einen schönen Ring gesehen, war schon ewig Single, ich glaube sieben Jahre. Mhm weil ich tolle Komplimente auch gekriegt habe mit, was ist denn mit dir nicht in Ordnung, dass du schon sieben Jahre Singer bist ja. und so weiter. Ne? Kennen wir alle. Und, äh, und ich denke, ich beobachte mich, wie ich denke, den Ring, den lasse ich mir von meinem zukünftigen Partner schenken mhm. und gehe an dem Geschäft vorbei. Mhm. Und ich glaube, halbe Stunde später denke ich mir, bin ich eigentlich bekloppt? Kann ich mir das bitte selber schenken? Mhm. Und da ist dann für mich das so entstanden, dieses, äh, ich möchte mir etwas versprechen. Mhm. Und zwar möchte ich mir versprechen, dass ich mich quasi eben heirate, dass ich mir treu bin, mhm. und zwar in meinen Bedürfnissen. Mhm. Alles, was ich brauche, was jemand anderes vielleicht blöd findet, bescheuert findet, unnütz findet, egoistisch findet, Ich weiß nicht, was findet, wenn ich dieses Bedürfnis habe, dass ich mir und meinem Bedürfnis treu bin. Und dass ich dazu stehe und dass ich sage, I'm sorry, ich brauche das jetzt. Oder ohne sorry. Ich brauche das jetzt. Das ist jetzt wichtig für mich. Und dass ich dafür sorge, dass ich das kriege oder das tue oder das mache, und so weiter und so fort. Mhm. Und der wichtigste Punkt war auch, zu mir zu stehen. es das heißt ja beim Heiraten in guten wie in schlechten mhm. Zeiten. Und bei mir in meinem inneren System war fünf Kilo zunehmen eine schlechte Zeit. Also mhm. da kann ich mich nicht lieben, weil ich habe ja fünf Kilo mehr. Mhm. Mhm. Und genau dann brauchen wir die Selbstliebe umso mehr. Mhm. Und ich habe so irgendwie gemerkt, umso mehr ich mich liebe... Und es wird immer mehr. Ja. Das hört wirklich nicht auf. Es ist ja. ein Traum. Und umso mehr ich mich liebe, umso weniger muss ich auch essen manchmal. Ja. Wow. Also es ist ja. so ja. so ein, ein... Also, wie soll ich sagen, so wie ich das früher kannte, mit ich muss drauf schauen und Points zählen oder 100.000 ja. Diäten und so weiter und ja. so fort. Ich muss gar nichts mehr, ich höre auf meine Seele, was möchte meine Seele essen und das esse ich. Und dadurch
0: esse ich nur richtig gute Sachen. Ja, so schön, Ja. Jetzt sprichst du ja von der Selbstliebe und so. Also wenn jetzt aber jemand zuhört, der das jetzt noch zum Beispiel, der einfach noch nicht an diesem Punkt ist. Ja. Wie würdest du das jetzt trotzdem beantworten, was ist Selbstliebe?
1: also ich, ich mag den satz äh, vom lehmann sehr gerne der gesagt hat selbstliebe ist sich selbst nahe sein
0: okay. ja
1: ich glaube das sagt alles
0: mhm.
1: weil sich selbst nahe sein heißt sich kennenlernen sich kennenlernen wollen ja. es bedeutet äh, mitgefühl für sich selbst haben sich selbst sehen, Mhm. ähm, sich selbst auch in die Arme nehmen, umarmen, Mhm. das kleine Kind in einem selbst ähm, äh, lebendig sein lassen, Mhm. mitreden lassen Mhm. in der Tagesgestaltung.
0: Sehr schön,
1: ja. Ja, so so würde ich es irgendwie definieren. Mhm. Sich selbst ernst nehmen.
0: Ja. Und hast du, ich meine, du hast schon gesagt, du hast ja auch, also es gibt ein Buch, es gibt bei dir einen Kurs. Online-Kurs,
1: Online-Kurs. ich, ich habe verschiedene. Kurs, genau. Verschiedene.
0: Was könntest du uns jetzt mitgeben, so an Tools, die wir vielleicht ein bisschen in unseren Alltag einbauen, also integrieren können? Dass man sich sie vielleicht selbst noch ertappt, dass man eben nicht in der Selbstliebe ist, oder? Ja,
1: ja. Also, nicht in der Selbstliebe sein äh, bedeutet, wenn man sich selber kritisiert. Mhm. Mhm. Also wenn es nie genug ist, wenn man merkt, äh, dass dass man sich ganz viel vergleicht mit den anderen, mhm. sei es im Erfolg, sei es im Geld, das man verdient, sei es in äh, in den Trophäen, so die man gesammelt hat, sei es im Schlanksein, sei es im Jungaussehen, sei es was die Kinder tun, ob die Kinder gut in der Schule sind oder nicht, ob sie brav lernen, äh, ob man einen guten Partner hat, also gut, also ja. einen liebevollen Partner hat und so weiter und so fort. Ich würde heute, ich bin jetzt 59, man verzeiht mir, dass ich da manchmal grad raus sage, ich würde heute fast schon sagen ich bin ja auch Paarcoach mhm. und Selbstliebe und das Glück in der Beziehung hängt so 100% miteinander zusammen.
0: Mhm.
1: Wenn jemand ganz unglücklich ist mit dem Partner und das Gefühl hat, ich werde nicht geliebt, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht ernst genommen, ich werde nicht wahrgenommen, ist meistens ein Spiegel dafür, wie man mit sich selbst umgeht. Wow. Mhm. Weil wenn eine Frau oder ein Mann, das ist wirklich für beide Seiten, sich selber ernst nimmt, dann kann man sich vor dem Partner, die Partnerin hinstellen und sagen, du, mir ist das wichtig. Ja, aber, 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 mir ist das trotzdem wichtig. Ja, aber, 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 mir ist das wichtig und ich mache das jetzt. Und so weiter und so fort. Und dieses... ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Macht
0: er nicht. Oh, Entschuldigung. <lacht>
1: so gut. Oh, wo war ich jetzt? Damit Nein, ich hast, den Faden zurückkriege. Ich habe gesagt,
0: dass ähm, es eben sich in der Partnerschaft Ah, dass man so da zeigt. den Spiegel hat. Ja. ja.
1: Also ich ich würde gern zur Selbstliebe noch etwas sagen, so so ein ganz persönlich eine ganz persönliche Befindlichkeit. Ich habe mir früher gedacht, vor 20, 25 Jahren, mhm. Selbstliebe ist etwas für den Mülleimer. Mhm. Es ist so modern, es ist so gewollt, es ist so bescheuert. Also ich habe richtig... Ich war schon fast auf Kriegsfuß damit, mit diesem Bild. Und alle kommen mit dieser Selbstliebe. Und ich wollte mir jahrelang beweisen, dass ich eine Beziehung ohne Selbstliebe, dass kein Mensch Selbstliebe braucht, wenn ich den richtigen finde, dann liebt er mich so, wie ich bin. Heute muss ich echt sagen, diese These geht nicht auf, weil wenn man sich selbst nicht liebt, erkennt man nicht, dass der andere einen so nimmt, wie man ist. Man glaubt die ganze Zeit, alles, was der sagt, ist ein Angriff oder eine Kritik oder ein, man ist nicht genug oder Eifersucht. Mein Gott, Halleluja, wie ich eifersüchtig war. Ich habe nicht, ich hätte nicht mit mir sein wollen. Weil ich die ganze Zeit fantasiert habe, die ist viel dünner, die ist viel interessanter, die ist viel spannender, die ist viel liebenswerter. Jede andere Frau war für mich in meinen Augen besser als ich für meinen jeweiligen Partner. Da da zermürbt man ja den Partner.
0: Das heißt ja eigentlich auch, dass dass wir dann eigentlich sehr im Außen sind. Das hast du wahrscheinlich das hast du wahrscheinlich auch vorgemeint, dass man sich selbst näher kommt, weil man ist ja dann ständig mit dem Fokus bei den anderen, also man ist ja im Außen.
1: Ja, beziehungsweise, genau, beziehungsweise man ist dann auch, man füttert dadurch das Ego und den inneren Kritiker mhm. die ganze Zeit. Mhm. Und wenn man jetzt aber mit sich, wenn man sich nahe ist, ja. dem Menschen, der ja. Seele nahe ist, ja. dann kann das Ego und der innere Kritiker nichts ausrichten, weil der ist dort nicht zu Hause. Der ist ja destruktiv. Oder wenn es eine Kritikerin ist, das ja. können ja, ja sie und er sich ja. abwechseln. Ja. Und äh, Aber ins Herz und in die Seele und in diese Nähe, in dieses Kuschelige, ja, so wie wenn du dein Baby im, im Arm hast. Da sagt niemand, du bist dick, du bist hässlich, du schaust äh, scheiße aus. Mhm. Du liebst dein Baby. Fertig. Mhm. Das ist Liebe. Ja. Und wenn man sich selber nahe ist, ist man in der Liebe. Mhm. Mhm. Und in der Liebe ist auch kein Vergleich mehr. Oh, ja. Wenn man mit sich verbunden ist. Mhm. Und wenn man mit sich verbunden ist, dann kann man in einer Beziehung, interessanterweise, kein Gag, mhm. ernst, wirklich ehrlich, keine Masche oder sonst was. Drei Monate nachdem ich mich selbst geheiratet hatte, habe ich meinen heute Ehemann kennengelernt. Das
0: gibt's doch. Ich nicht. schwöre.
1: Ich schwöre. Und Boah, ja, Sie hart.
0: Unglaublich.
1: Und das Krasse war, ich habe wirklich ungefähr nach zwei Wochen, nachdem ich das gemacht habe und diesen Ring auch getragen habe, habe ich gewusst. Also nicht mehr dieses, ich wünsche mir das beim Universum, so wie ich acht Jahre lang getan. Ich wünsche mir bla 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 ja. bla. Und äh, es hat nie, dieser Wunsch wurde nicht <lacht> erfüllt. Und in dem Moment habe ich gewusst, auf einer seelischen Ebene. Jetzt kommt. er. Interessant. Das war so spannend. Oh mein Gott. Ja, Das war so spannend. Aber ich muss gestehen, ich musste dann, als ich dann mit ihm war, wirklich Selbstliebe nochmal eine Riesenportion vertiefen. Also ich hatte sie mit mir mhm. alleine, als Single, das ging super. Ja. Und in Partnerschaft habe ich dann gemerkt, da braucht es noch eine mhm. ziemliche Dimension mehr. Ja, Wenn man halt sich da spiegelt.
0: Genau. Genau.
1: Und weil ich dann auch gemerkt habe, wie oft äh, genau dieses Phänomen, ich habe mich dann auch nicht mehr geliebt gefühlt und nicht ernst genommen gefühlt und nicht wahrgenommen gefühlt. Mhm. Und äh, weil ich dann in der Beziehung offensichtlich immer wieder mal meine Bedürfnisse und mich verlassen habe. Mhm. Und seit ich gelernt habe, so richtig, richtig, wirklich Mhm. in Liebe, zu mir selber zu stehen, mhm. kommuniziere ich auch mit meinem Mann von meinem Platz der Liebe aus. Wow. Mhm. Und früher habe ich rumgeschrien und er hat geschwiegen. und mhm. Also so klassische äh, Machtspiele, mhm. wer ist der Depp in unserer Beziehung? Einer muss der Tepp sein, weil das geht ja nicht. <lacht>
0: Sensationell. Ja?
1: Und, mhm. und da bin ich dann äh, Paarcoach. da habe ich dann alle Psychologie Psychologiestudium und äh, Coaching-Ausbildung und Paar-Coach-Ausbildung und so weiter und so fort. Und da habe ich dann einfach gelernt, die Theorie gelernt und dann habe ich gemerkt, aha, aha, aha. Also da sind mir 50 Groschen gefallen, sozusagen, wie man früher gesagt hat. Und jetzt ist es so, dass ich so vom Platz der Liebe aus mit meinem Mann spreche, Mhm. dass ich, ich muss nicht mehr schreien. Und er muss nicht mehr schweigen. Wir reden miteinander. Mhm. Wir sind oft vollkommen unterschiedlicher Meinung. Mhm. Da sind wir schon super darin, das zu halten ja. und sogar inzwischen als Inspiration auch zu sehen. Ja. Und äh, äh, wichtig ist einfach so dieses bei sich selbst bleiben. Ja. Weil in dem Moment, wo man nicht mit sich selbst auf dem Platz der Liebe ist, fühlt man sich in Frage gestellt und dann steigt man, also für mich ist es so das Bild, das sage ich immer, in die Geisterbahn mit ein. Ah. Wenn man zum Beispiel sagt, du, ich äh, hätte gern, dass du um sieben zu Hause bist. Und der andere sagt, was verlangst du von mir, du weißt wie mein Job ist, ich kann das nicht fix sagen und so weiter. Und wenn man dann nicht in der Selbstliebe vom Platz der Liebe aus agiert, dann sagt man wahrscheinlich, ja und ich bin auch wichtig, wenn ich gekocht habe, dann wird alles kalt, du kannst mich auch ernst nehmen. Und dann rennt die Geisterbahn. Wer hat recht? Wer ist der größte Depp? Mhm. Und wenn ich jetzt aber hier auf dem Platz der Liebe mit mir selber bin, dann brauche ich nichts kritisieren, sondern dann kann ich sagen, du, äh, für mich ist es so, ich koche gerne und koche gerne auf sieben, ich koche auch gerne auf halb acht. Mhm. Mir ist egal, auf wann ich koche. Ja. Nur wenn ich koche, möchte ich, dass du pünktlich bist. Und wenn du nicht pünktlich sein kannst, dann koche ich lieber nicht.
0: Mhm. Ganz anders, ja. Also es ist dann... Ganz anders, ja.
1: Kein Unterdruck setzen, kein irgend- es, sondern
0: es liegt am Tisch einfach. Ja, also es für, ist klar. ja, ja.
1: für mich sorgen. Und ja. das ist schon so ein Weg, wo man auch sich selbst kennenlernen muss. Ja dass man weiß, was brauche ich und dass man es dann dafür
0: geht. Ja. Gott, ich stundenlang mit <lacht> <lacht> ja. und dir zuhören. Vor allen Dingen. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und neugierig geworden ist auf sich selbst, auf Selbstliebe, mhm. wo meldet man sich da am besten mit dir ähm, bei deinem Online-Kurs? Also kann man da, also schreibt man dich direkt an? Gibt es gerade einen Online-Kurs?
1: Ja, ich habe äh, eine Homepage. Ja. ja. Und da gibt es als ersten Button Shop. Ja. Und da sind die ganzen Online-Kurse drin. Oh, wow. okay. Da gibt es auch eine Meditation, alte Verletzungen heilen. Mhm. Also, es ist, es, es hängt alles miteinander zusammen. zusammen. Okay. Die Selbstliebe, der Selbstwert das Beziehungsglück mit sich selbst und mhm. mit anderen. Gerne dort im Shop oder ein Erstgespräch buchen, gibt es ja. auch ein kostenfreies, einfach sich dort anmelden. Dann schön. melde ich mich telefonisch sogar ja. selber. <lacht> ja,
0: <lacht> Persönlich, voll schön. Ja. ja,
1: das mache ich gern, weil ich einfach dann spüre, ob wir zusammenpassen ah, oder ja. nicht.
0: Sehr wichtig. Voll. Mhm. Ja, es ja.
1: hat keinen Sinn, wenn jemand mit mir nicht kann, dann sparen wir uns die Zeit.
0: Du bist super. Eine letzte Frage habe ich noch, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und zwar, wenn ich dir jetzt ein goldenes Mikrofon in die Hand geben würde mm. und alles, was du in dieses Mikrofon hinein sagst, könnte ich jeder einzelne Mensch auf dieser Welt hören. Welche Weisheit, welchen Gedanken würdest du mit uns allen teilen, jetzt in diesem Moment?
1: Ich würde sagen, wenn du wirklich einen Beitrag zum Frieden auf dieser Welt sein möchtest, Hm. dann fang mit der Arbeit für die Selbstliebe an. Wer mit sich selbst in der Nähe ist und in der Liebe ist, mhm. kann nur noch friedlich in die Welt gehen.
0: Mhm. War wow, so schön. Mhm. Auch so wichtig gerade. Ja. Ja. So wichtig. Mehr denn ich. Ja. Danke für deine Zeit und für alles, was du heute mit uns geteilt hast. Du bist Einfach großartig wieder. Oh,
1: Caroline, danke, danke, danke. An dich sage ich, vielen Dank für die Einladung.
0: Was für schöne Abschlussworte. Ich hoffe jetzt so sehr, dass du etwas für dich mitnehmen konntest aus diesem Gespräch. Also ich definitiv. Ich habe echt gemerkt, dass ich da auch noch sehr viel an mir arbeiten darf. Und wie schön ist es, dass man an sich arbeiten darf. Und sich zu entdecken und sich auf die Reise zu machen. Ich liebe es und... Ja, wenn du da Support brauchst oder neugierig geworden bist, melde dich doch einfach bei der Hilde. Also bei ihr ist man wirklich gut aufgehoben und in den besten Händen. Also ja, wenn du neugierig geworden bist, du findest alle Links in den Show Notes unten. Und ich wünsche dir jetzt einen Tag voller Liebe, voller Sonne. Lass es dir gut gehen und auf ganz bald bis zur nächsten Woche. Fühl dich gedrückt, deine Karo.